0: Also sind wir zu sehen. Mhm. Ah, hallo zum BVB-Podcast der Ruhnachrichten. Ja, komm, dann lass uns nebenbei doch eine Sendung machen, wenn wir hier schon sitzen, oder? Bietet sich an, ja. ja. Schönen guten Tag an alle Borussinnen und Borussen da draußen und alle, die es noch werben wollen. Ha, super. Wenn wir hier noch werben können, ist auch super. Ja, und apropos Werbung, wir starten direkt durch mit Werbung für unser Plus-Abo. <lacht> Seht ihr es? Mein Gott, eingeblendet. Was ist denn da los? Da muss ich gleich wohl mal was trinken. Drei Euro für drei Monate und zuletzt, du warst ja nicht da, habe ich gesagt, drei Euro für nur drei Monate. Nein, nur drei Euro für drei Monate. So ist es natürlich richtig. rn.de slash bvb-angebot. Und da gibt es zum Beispiel auch ein anderes Talkformat und da hast du mir schon gesagt, da geht es auch in der nächsten Ausgabe richtig zur Sache.
1: So sieht's aus, BVB Wohnzimmertalk, wir haben das Format so ein bisschen verändert, das war ja jetzt bislang mal sehr spieltagsbezogen. Wir haben so eine kleine Doppelung dann auch zu diesem Format hier gesehen und haben gesagt, wir müssen das ein bisschen umstrukturieren und jetzt werden wir etwas themenbezogener arbeiten. Heute zu Gast, das kann ich schon mal sagen, wir werden gleich aufzeichnen, Patrick Berger von Sky mittlerweile, ist ja auch im Transferbusiness sehr gut unterwegs und da werden wir genau darüber ein bisschen sprechen, was hat Borussia Dortmund auch vielleicht noch vor in diesem Winter was ist auch mit den Spielern, die sie jetzt schon geholt haben? Jaden Sancho, Ian Marzen, wie gut funktionieren sie? Wie gut könnten sie funktionieren? Und gibt es vielleicht auch noch eine Zukunft für sie bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus?
0: Schätze Patrick Berger sehr, bin allerdings enttäuscht, dass nicht Platigol Goal kommt.
1: Der hätte eine etwas weitere Anreise, glaube ich. <lacht> ich. wollen wir ja Dortmunder glaube, Kollegen
0: haben. Ja, genau. Es geht ja hier um Borussia Dortmund und nicht um irgendwelche Wahnsinnstransfers an der ISA. Wir sprechen heute über... Ein Spieler, der ungefähr genauso fit erscheint wie der Moderator dieses Podcasts, ja, nur verdient er frecherweise ein paar Millionen mehr im Jahr als ich. Das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit. Ich kann mir das auch nicht erklären. Hast du einen Erklärungsansatz dafür, warum Niklas Süle? deutlich mehr Geld bekommt für das, was er macht als ich. Ich bin hier jede Woche. Ich bin hier heute mit dem Nachtzug aus Berlin angereist. Zweieinhalb Stunden im Zug. Ja, schlafen kann man es nicht nennen. Dann nach Hause drei Stunden geschlafen. Sehe aus wie hingekackt und hingeschissen. Habs trotzdem versucht. Jetzt ist ja hier nichts Neues. Ja gut, okay. Das ist ein anderes <lacht> Thema. Aber warum bekommt er so viel Kohle? Ist nicht fit und ich bin quasi also topfit kann man natürlich auch nicht sagen. Kannst du dir diese Diskrepanz in der Honorierung erklären? Du hast ja offensichtlich den falschen Job ausgesucht. Ganz einfach. Hm. Jetzt Fußballprofi werden müssen. Ja, das ist natürlich korrekt. Schön. So einfach ist es. Super.
1: Ja, so einfach ist es. Aber auf das Thema kommen wir ja gleich noch ausführlicher. Ja, ne?
0: genau. Das ist nämlich unser Thema der Woche. Niklas Sühle, sagen wir mal ungünstig fotografiert. Du fotografierst doch auch gerne, oder?
1: Aber nur mit dem Telefon, ja. Ja, 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 trotzdem, ja, ja, genau. das reicht ja. Ja, ja. ja unglücklich äh, fotografiert das das eine. Ich glaube, es geht viel mehr darum, was dann am Samstag passiert ist in Darmstadt. Ähm,
0: aber ja, da dann gleich ausführlich zu. So. Genau, wir sprechen natürlich auch über das Spiel beim SV Darmstadt 98. Warst du vorher schon mal in diesem Stadion?
1: Nein, war mein erstes Mal. Und, wie fandst du es so vom Stadion her? Schöner Flair, absolut. Hat Spaß gemacht. Ähm, sehr klein, sehr eng. Erinnert so ein bisschen an ein Regionalligastadion irgendwie, aber äh, ne, war ganz nett.
0: Ja, ich war da, da war das noch, oh, jetzt muss ich mal überlegen, noch nicht umgebaut, das muss so gewesen sein, oh, zwei, wahrscheinlich deren letzten Bundesliga-Saison, oder? So. oder? Ne, da Darmstadt... In der Regionalliga gespielt gegen den KSC und beim KSC Hakan cool. Stalhanoglu, der hat beim KSC gespielt. Das stimmt, ne? ausgewählt ja. worden. Ne? Ja. Da hat er noch so ein Freistoßtor geschossen, das macht er ja das immer noch, macht er nur für bessere Vereine als den KSC. Von daher, mh, mh, mh. Vorgeplänkel, es gibt zwei, drei Fragen dazu und natürlich wieder ein Entweder-Oder. Wer ist beliebter, was meint ihr, schreibt Markus, Reus oder Brandt? Reus. Das ist ja eine Fangfrage gewesen. Hummels oder Süle? Hummels. Schaden oder Kobel? Kobel. Fülle oder Schlotti?
1: Ich habe das Gefühl, dass Niklas Füllkrug hier noch nicht so richtig angekommen ist bei den Fans. Komischerweise ist da eine gewisse Skepsis ihm gegenüber. Zumindest habe ich das in so ein, zwei Gesprächen rausgehört.
0: Mhm. Deswegen glaube ich, würden die Fans eher mit Schlotti gehen. Mhm. Bei Kröger gegen Staat ist die Antwort relativ eindeutig. Deswegen. Der wir da Was? Hm? So, vorgeplänkelt die zweite. Oh, das ist interessant, du bist ja jüngeren Semesters. Mhm. Ich habe die
1: Frage schon gesehen und habe mich gefragt, was soll ich denn da antworten? Ja, das, das ist
0: aber überragend, weil ich habe es auch gesehen und habe mir überlegt, ich gehe jedes Mal mit dem älteren Ding.
1: Ja, ich geh gehe wahrscheinlich ich jedes Mal mit
0: dem. Okay, gehen wir mal durch. Pokalsieg 89 oder 2012? 2012. Ich nehme 89, weil ich glaube dass das Borussia Dortmund nach ganz, ganz vielen titellosen Jahren noch mal ein bisschen mehr auf die Sprünge geholfen hat.
1: Da war ich halt noch nicht mal in der Planung. Mm. Das Ach, ist halt. das ist echt hart.
0: Meisterschaft 96 oder 2011? 95, Entschuldigung. 2011. Ja, war ja klar. 66er Europapokalsieg oder 97? Ja gut, da gehe ich tatsächlich mit 97, weil Champions League ist halt das Größte. Ja. Kombo latex sammer oder Shahin bender Aha, Komm,
1: oh, da musst du ja, muss schon mit latex Sommer gehen, ja, das ist schon... Ja, auf jeden Fall. Legende.
0: Ja. Beide. Oh, 0-12 gegen Gladbach 1978 oder 1-11 gegen die Bayern 1971? Bayern, Tor geschossen. Nee, <lacht> hey, ich bin für Rekorde, dann nehme ich das 0-12. <lacht> 3-1 gegen Juve oder 4-1 gegen
1: Real? Ich habe 4-1 gegen Real gesehen, deswegen würde ich das nehmen.
0: Ich habe eben den Champions League Sieg 97 genommen. Ah. Oh. Das
1: war schon außerordentlich ein
0: außerordentlich gutes Spiel von Borussia Dortmund. Gegen Real meinst du? Mhm. Ja, war's. Dieser blöde Gegentreffer dann noch. Ha, hm. ah, Ricken-Lupfen jetzt. Ich nehme das Juve-Spiel. UEFA-Pokalfinale 93 oder 2002? Da nehme ich natürlich 93. Ich kann mich an beide Spiele nicht erinnern. Nevio Scala oder Jürgen Röber? Kennst du die beiden überhaupt? Ja. <lacht> beide? Ja, Jürgen Röber. Ich gehe mit, geh mit Jürgen Röber. Ja, ich nehme natürlich Nevioskala. Fantastisch. Deine Frau hatte irgendwie einen Bauernhof oder sowas in der Art. Keine Ahnung. Irgendwas in die Richtung Agrar oder hier im Weingut. Sowas um die Ecke. Und EM88 oder 2024. Naja, eigentlich hält sich die Vorfreude auf das, was jetzt kommt, bei vielen relativ in Grenzen. Deswegen gehe ich mit der EM88, weil ich damals mein erstes Panini-Album gesammelt habe. Und von dem Turnier habe ich nicht sonderlich viel mitbekommen. Ja, so eine schöne Anekdote. Ja.
1: Ich gehe jetzt einfach mal mit 24, Vielleicht glaube, ich schon ein bisschen Bock auf das Turnier an sich habe, weil wenn ich mir so die, die unterschiedlichen Kaderstrukturen der einzelnen Nationen anschaue, könnte
0: das ein recht ausgeglichenes und spannendes Turnier werden. Oh, das glaube ich tatsächlich auch. Das glaube ich tatsächlich auch. Oh, hier ist eine Handballfrage fürs Vorgeplänkel. Nee, hervorragend. Da bin ich ja voll drin im Thema. <lacht> Henning Fritz oder Andreas Wolf? Wolf, für falsch geschrieben da vom Hörer. Gibt's doch Henning
1: gerade. Fritz war doch der ehemalige Teutel. Ja, der Der, hat war, jetzt doch so sein ganz, der Gefeiert. war doch Weltklasse, oder? Ich gehe mit, geh mit Henning Fritz. Der war
0: Welthandballer des Jahres. Ja,
1: guck mal, dann gehe ich mit dem. Den kenne ich nur.
0: <lacht> okay, der spielt jetzt wieder mit Ende 40, Anfang 50 in Bozen. Stefan Kretschmer oder Uwe Gensheimer, Kretschmer, ja. Markus Bauer oder Knorr, ja, auch falsch ich, geschrieben. Da hört es dann leider auch auf. Kenne ich beide nicht. Da gehe ich mit Knorr, weil der spielt aktuell und der Vater war auch nicht schlecht. Ist Steht der, der ist ja der, der Vorname. Ist er Gensheimer, nicht? dieser Außenspieler? Ja. Aber der Gensheimer gegen nein, das war doch Gensheimer gegen Kretschmarsch. Ja, ja, ich überlege jetzt. So er, klein ist er nicht. Das nee.
1: wäre jetzt noch einer, den ich gekannt hätte sonst. Und dann hört es jetzt, glaube ich,
0: auch auf. So, Brandt, Heiner Brandt auch falsch geschrieben. Tigotson ja, oder Gieslason? Da kann man ja nur mit dem Schnubbi gehen, oder? <lacht> ja, ja gut, klar, kann man machen. Gieslason hat aber auch gut was gewonnen in seiner ja, Karriere als gut, Trainer. Ich, ich gehe ja jetzt nach anderen Gesichtspunkten. Ja, okay. Mir hat der Bart kann. gefallen. Ja, <lacht> hat der Bart gefallen. Okay. Hm, haben wir ja noch was fürs Vorgeplänkel? Erstmal natürlich wieder vielen Dank für eure Fragen. Und ich glaube, mehr oder weniger können wir starten mit der Nummer Darmstadt und. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ah, hier kommt noch was zum Vorgeplänkel. jetzt pass auf. Im Jahr 2034 kommt zum 125-jährigen Jubiläum des BVB ein neuer Schlümpfe Animationsfilm in die Kinos. Alle in schwarz-gelb. Das RN Team verleiht den Figuren Stimme und Charakter. Wer ist welche Figur? Oh, das ist Glaubst
1: nicht du nicht, dass ich jetzt irgendwelche Schlumpfcharaktere kennst du nicht? Kenne. Ich bin auf jeden Fall Fauli. Ich habe irgendwas mit. Ich habe Gagamehl gelesen. Ja. Der Dirk. war doch immer so am Rumpoltern, oder? Das ist doch Dirk. Das, Dirk. das ist
0: auf jeden Fall Dirk. <lacht> Entschuldigung, Dirk, aber. Schlumpfine ist Katja Werland. Das stimmt. Ja. Hm. Beauty ist natürlich der Kröger. Ist ja klar. Und, oder möchtest du das sein? Was habe ich denn noch so zu Hause? Papa, ich, nehm, ich bin einfach Papa. Okay. Torti kann ich nicht zuordnen. Muffi und Schlaubi. Klamsi. Schlaubi? Vielleicht ist das so ein, so ein kleiner Schlaumeier, dann würde ich Jürgen Kors sagen. Okay. Klamsi ist jemand, der so ein bisschen, ja, wie sagt man denn auf Deutsch? Ungeschickt. Das könnte zum Beispiel Kevin Kiska sein, aber der hört nicht zu. Ha? Doch, ey, er ist ah, aufgewacht. er hört zu, er ist gerade aufgewacht. <lacht> Herrlich. Ja, dann sind wir mehr oder weniger durch. Wir hätten noch Cedric und Martin. Was haben wir noch? Torti kenne ich halt nicht. Und Muffy auch. auch nicht. Das sind genau die beiden, die übrig bleiben. Die Rolle kriegen sie. Oh, kenne ich nicht. Kann ich nicht zu so sagen. Aber finde ich eine sehr nette Frage. Macht Spaß. Gerne weiter so. So, SV Darmstadt 98, die Lilien. So heißen sie, glaube ich, offiziell. Und habe ich mir vorher gedacht, ja, es könnte das denn für ein Spiel werden? Borussia Dortmund wird sich sehr wahrscheinlich relativ schwer tun. Rückrundenauftakt, also verkappter Rückrundenauftakt nach der Winterpause. Die Leistungen im Trainingslager waren überschaubar. Sehr überschaubar. Du bist ja auch da gewesen. Was war denn deine Erwartungshaltung vor dem Spiel? Meine Erwartungshaltung an
1: dieses Spiel war genau das, was eingetreten ist. Dass Borussia Dortmund sich unfassbar schwer tut gegen eine Mannschaft, die es mit ganz einfachen Mitteln geschafft hat, Dortmund schachmatt zu setzen, weil sie es ja einfach nur zugestellt haben. Ganz simpel zugestellt. Es war eine Manndeckung über das gesamte Feld und da hat Borussia Dortmund vor allem in den ersten 20, 30 Minuten ja überhaupt keine Lösung gefunden. Und ich habe auch gestern, glaube ich, war es nochmal auf dem Weg nach Oberhausen, genau mit äh, Dirk und Flo im Auto gesprochen und habe gesagt, wenn diese Einzelaktion von Jamie Beino Giddens nicht gewesen wäre, dann hätten die dieses Spiel auch nicht mehr gewonnen. Also, ich habe nicht gesehen, wie sie sich spielerisch irgendwie äh, da mal durch... durch ähm, kombinieren, dass sie auch mal zu Chancen kommen. Es gab keinen Spielaufbau, gibt ja auch ganz, ganz viele Fragen dazu. Ähm, das war richtig, richtig mau. Ich war sehr erschrocken, dass man sich äh, zumindest in Teilen vom Borussia Dortmund danach hingestellt hat und gesagt ja, das 3-0, wir hätten auch 5-0 gewinnen können und äh, es sah, sah ja alles ganz okay aus. Ähm, das hat hätte, jemand in der mix man, gesagt? Man hätte auch Spieler gesehen, die sich heute empfohlen haben, da hatte ich schon so ein bisschen meine Probleme mit. Vielleicht ist es dann auch das Ergebnis, dass die Mix nach zwei Minuten oh, beendet Ja, okay, Du ja aber gerade richtig steil. Weil alle Kollegen so ein bisschen sich gefragt haben, haben wir jetzt gerade das gleiche Spiel gesehen? Ähm Und dann wollte da glaube ich auch keiner mehr gegen argumentieren, weil offensichtlich war da eine andere Wahrnehmung da. Aber ich fand's, Ganz, ganz schlimm über große Teile dieses Spiels, dass man dann hinten raus da noch zweimal trifft und auch die Sancho royce geschichte und äh, Mokoko macht wieder ein mokoko typisches Tor. Alles schön und gut. Da war Darmstadt aber auch schon komplett hinüber. Die waren ja kräftemäßig ähm, einfach am Ende. Das hat man dann ordentlich genutzt. Das war auch in Ordnung. Aber ähm, du musst bei einem Tabellenletzten, der spielerisch so limitiert ist, ja völlig anders auftreten.
0: So, ich sag ja gerade... Kevin Penno geht richtig steil, liebe Leute. Kannst du das jetzt ah, so das kann kritisch? eine tolle Sendung werden, ich ja. freue mich schon. Ja gut, du hast sie ja eigentlich, ich will nicht sagen zerrissen, aber ihr scheint ja im Kollegenkreis alle der gleichen Meinung gewesen zu sein. Dann frage ich mich, du hast jetzt von anderer Wahrnehmung gesprochen, anscheinend die falsche plus eventuell falsche Selbsteinschätzung generell? Also ich meine... Deine Worte waren jetzt verdammt deutlich. Ich habe ja nicht das komplette Spiel sehen können, sondern nur die Highlights. Aber was ich auch gelesen war habe... Waren wenige, oder? Ja, die Tore, Punkt. Okay. Also, sorry, ganz ehrlich. Also die Einwechslung von Sancho war auch ein Highlight. Also, Vermutlich, Ja. ja. Was heißt falsche
1: Wahrnehmung? Weiß ich nicht. Man muss natürlich immer unterscheiden, was äh, trägt man nach außen, was bespricht man intern. Ich bin mir schon sicher, dass, ähm, und das hat Edin Terzic schon immerhin auf der Pressekonferenz auch so ein bisschen eingeordnet. Das war ein richtiger Schritt äh, oder was, doch? Ich glaube, so hat er es gesagt. Ein richtiger Schritt, aber jetzt auch nicht mehr. Das, das fasst, glaube ich, ganz gut zusammen, weil du natürlich jetzt versuchst, nach der Krise, gerade vor der Winterpause, so ein bisschen wieder gute Stimmung zu erzeugen und da kann ein 3-0 in Darmstadt natürlich helfen. Das war übrigens der höchste Saisonsieg in dieser Saison. Ja, das ja. war der höchste Saisonsieg, ja, das war auch in dieser Spielzeit der höchste, höchste Spielzeit. -Sieg Sieg, ja. Genau, ja. Ähm, das sagt aber dann auch schon viel aus, finde ich. Und ähm, ja... Nochmal, du, du musst als Borussia Dortmund, als Top-Team, was mit Wut aus diesem Winter rauskommen wollte, mit dem großen Umbruch, mit neuen spielerischen Ideen und dann haben Jürgen und ich uns wirklich auf der Tribüne kurzzeitig angeguckt und gefragt... Was ist denn jetzt so passiert in den letzten drei Wochen? Also die haben ja an viel gearbeitet und das haben Dirk und ich ja auch in Mabea sehen können. Da hat man es erst ohne Gegnerdruck gespielt, dann hat man es mit Gegnerdruck gespielt und dann ist ein einziges Mittel in Darmstadt beim Tabellenletzten, die genau auf so ein Spiel lauern, die genau das wollen, dass Gregor Kobel den Ball 40 Sekunden am Fuß hat, ihn vielleicht 10, 12 Meter nach vorne treibt und dann einfach einen langen Ball auf Niklas Völkrug spielt. Und dann soll daraus was entstehen. Das ist mir ein bisschen zu simpel.
0: Gut, Niklas Füllkrug ist natürlich kein Jan Koller, deswegen kann das nicht funktionieren, aber... Ja,
1: das kann ja mal ein Mittel sein. Ich habe dann auch in der Mixe uns Ali gefragt, weil, weil er selbst gesagt hat, ja, wir sind schon davon ausgegangen, dass hier viel mit hohen Bällen äh, oder dass hier viel hohe Bälle fliegen, auch von Darmstädter Seite aus. Und dann habe ich die Gegenfrage gestellt, ich sage ganz ehrlich, aber warum habt ihr euch denn da so drauf eingelassen? Also ihr müsst doch dann eigentlich versuchen, mit einem vernünftigen Spielaufbau von hinten raus, ähm, diese entsprechenden Räume dann auch zu belaufen und zu bespielen. Ja, aber das wäre immer ein probates Mittel, das könnte man immer mal wieder streuen, dann auch über Niklas Füllkrug, der Bälle gut festmachen kann. Das sehe ich ja auch so, ich finde, das macht er auch ganz gut, aber das kann ja nicht dein einziges Mittel über 90 Minuten in Darmstadt sein.
0: Es war also so verheerend, wie ich es in den sozialen Medien wahrgenommen habe. Boah. okay, ja, aber die Art und Weise, wie da gespielt wird, also wenn du jetzt sagst, es muss andere Mittel geben, dann stelle ich jetzt mal die These auf, die anderen Mittel reichen einfach nicht.
1: Die anderen Mittel sind offensichtlich gerade gar nicht da. Die stehen nicht zur Verfügung, weil du vielleicht auch dann das, die, die, die spielerischen Mittel gar nicht hast. Also du hast diesen Aufbauspieler ja nicht. Das ist ja jetzt nichts Neues. Ich vernichte sie ja nicht. Deswegen da haben wir auch, glaube ich, schon in der Hinrunde mehrfach drüber gesprochen. Das werden auch die Kollegen gesagt haben. Aber dir fehlt ja ein Sechser, der sich den Ball schnappt und der dann Ideen hat. Oder es fehlen dir Mechanismen und Abläufe wie, wann der Sechser kommt, wann der Zehner kommt, wann auch mal ein Stürmer sich ganz tief fallen lässt und die außen vielleicht gehen. Das fehlt einfach. Das fehlt und das ist eklatant und das fällt dann natürlich in solchen Spielen noch mehr auf, weil der so ein Gegner ja dann auch gar nicht viel anbietet, wie ich ja gesagt habe. Wir haben sich einfach über das gesamte Feld hat sich jeder einen gesucht und stand daneben. So und dann muss ja eigentlich was passieren, da muss Bewegung reinkommen. Und das kam nicht. so Dann standen alle in ihren Positionen, plötzlich spielt Gregor Kobel einen Ball lang und dann soll eben irgendwie was passieren. Das ist, finde ich, dann auch immer ein bisschen unfair, Niklas Füllkrug da als den Schuldigen hinzustellen und sagen, ah, der macht keinen Ball fest, der ja kriegt gut. da irgendwie 20 Bälle um die Ohren gepfeffert und muss sich in jedem Duell da durchsetzen. Das ist dann auch schwierig. Ähm, tja, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man diesen Weg gewählt hat, weil man eben, haben wir gerade schon gesagt, in, in Mabea solche Abläufe, ich will sie jetzt nicht alle im Detail durchgehen, aber genau sowas, was ich gerade gesagt habe, also Klatsch, äh, Steilbewegungen und und ähm, dass, dass dann verschiedenste Leute sich auch mal kurz angeboten haben mit Aufdrehen, mit Wegdrehen, mit mit Außenspielern, die dann Höhe schaffen ähm, und dann wendest du es nicht an, also weiß ich nicht, kein Vertrauen in die Spieler oder haben die Vertrau die, die Spieler es dann einfach nicht geschafft, es umzusetzen, weil sie selbst irgendwie mit dem Kopf vorne sind, ich weiß es nicht, aber ich fand das wirklich schlimm und bin deswegen sehr gespannt, was jetzt in dieser Woche gerade passiert, das haben sie ja immer wieder gesagt bei Borussia Dortmund, das ist jetzt eine Vorbereitung, die sich auch noch zieht, weit in den Januar hinein, da kann man noch arbeiten, finde ich auch okay, das ist glaube ich auch wirklich so, aber jetzt müssen da spielerische Elemente entwickelt werden.
0: Ja, Entschuldigung, die anderen Mannschaften hatten jetzt genauso Pause, also das finde ich immer relativ simpel. Klar kann man sagen, für eine Mannschaft wie Darmstadt, die eh nur hinten drin steht, ist es einfacher, immer nur hinten drin zu stehen. Von denen erwartet auch keiner Zauberfußball. Und es war der Tabellenletzte. Aber ganz ehrlich, also wenn ich dich so reden höre, da muss ich mich fragen, was die im Trainingslager die ganze Zeit gemacht haben. Du hast eben gesagt, man muss mit Wut aus den letzten Wochen in die Rückrunde bzw. die zweite Hälfte der Saison gehen. Ich mache mal daraus Mut. Mut. Sowohl als auch. Ja, ja, also Mut in diesen... Spielaufbau zu gehen, von hinten raus und nicht immer die Dinger rauszupölen, weil sorry, also ich glaube, in der Kategorie Bälle festmachen ist natürlich ein Sebastian Aller, der gerade nicht zur Verfügung steht, auch nochmal mal einen Tacken besser als Niklas Füllkrug. Bedeutet auch, dass man da nicht die optimale Lösung hat, wenn man das denn so spielen möchte. Ja, also ich frage mich schon ganz ehrlich, wie das eigentlich sein kann, dass die Trainer, äh, Trainergruppe ist es ja mittlerweile, da in Mabea eine Woche irgendwelche Dinge einstudieren und die Spieler setzen es gar nicht um. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Edin Terzic und Co. vor dem Spiel gesagt haben, ja, pölt einfach die Dinger lange nach vorne. Das, das glaube ich
1: auch nicht. Es krankt halt auch an der Passgenauigkeit. Das muss man auch sagen. Ich, Jürgen Kors hat es ganz gut aufgeschrieben, ähm, den ganzen Spielaufbau noch mal so ein bisschen auch analysiert. Ähm, ich, boah, ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, zwischen Minute 5 und zwischen Minute 12 haben sie, glaube ich, über 20 Pässe gespielt, da sind sieben von angekommen. Das ist natürlich viel zu wenig. Du hattest ein, eine Ballbesitzphase äh, 60 zu 40 für Darmstadt nach, nach über 15 Minuten. Also, das ist ja
0: Wahnsinn. Das kommt zu glauben. Das ist Wahnsinn. Die Zahlen nicht angesehen, aber das ist, ja, das ist ja der absolute Hammer.
1: Machst du das Tor nicht, ist das eine, dann hast du natürlich unfassbar Glück, dass Pfeiffer in dem Moment nicht klug genug war, diesen Kopfverlust zweieinhalb Metern an Gregor Kobel irgendwie vorbei zu bekommen. Fällt da der Ausgleich, glaube ich auch nicht, dass das noch so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
0: Mein lieber Schwan.
1: Ja, also war nicht der perfekte Rückrundenauftakt oder das perfekte Hinrundenende, muss man ja eigentlich genauer sagen.
0: Mhm. Ja, gut, pass auf. Dann, pass auf. Dann, pass auf. dann kommen wir von dem einen Problemchen zum anderen Problemchen. Vom Spielaufbau und seht mir nach, wenn ich dann die Hörer fragen, was das Thema angeht, nicht mehr mit reinnehme, weil ihr könnt dazu auch noch den von Kevin angesprochenen Artikel des Kollegen Jürgen Kors lesen und Kevin hat dazu jetzt auch ein bisschen was gesagt, sondern wir sprechen jetzt über Niklas Süle. So, und äh, ich habe da irgendwie was getwittert, da muss ich gerade nochmal nachschauen, was das war, weil ich habe zuletzt relativ viel getwittert, bitte ich nachzusehen, weil gerade ist die Handball-Europameisterschaft kann aber sagen, dass dieser Tweet durchaus Resonanz gefunden hat und meine Aussage war, in welcher Verfassung sportlich und körperlich muss Niklas Süle sich eigentlich befinden, dass man ihm ernsthaft Emre Can vorzieht? In einer schlechten? In einer katastrophalen anscheinend. Und dann hat jemand geschrieben, hat 7000 Euro Strafe für 7 Kilo bezahlen müssen. Das ist eine Frage? Nee, das ist das eine ist Aussage auch, gewesen, okay. aber du kannst dich ja gerne dazu äußern.
1: Ähm, zu der Strafe oder zu der Gesamtthematik? Oh,
0: pass auf, hier schreibt auch jemand vergleichbar mit Jan Ulrich im März der jeweiligen Saisonvorbereitung. Ja, Jan Ulrich ist natürlich eine Legende.
1: Also Niklas Süle hat äh, tatsächlich auch im Trainingslager in Marbella einen nicht optimalen äh, Zustand gehabt. Das kann man ganz klar so sagen. Man hat da auch schon gemerkt, dass es sich andeutet, äh, dass, dass er nicht spielen wird. Ähm, ich hatte da auch in den Tests schon so das Gefühl dass Terzic da eher auch andere Kombinationen setzen möchte, weil er eben mit der Trainingsleistung und auch mit der körperlichen Verfassung nicht zufrieden ist. Das hat ja jetzt Sebastian Kehl bei Sky 90 dann auch nochmal ganz klar so wiedergegeben. Terzic hat ja am Wochenende noch versucht, das Thema ein bisschen wegzudiskutieren. Wir hatten ihn ja auf der Pressekonferenz darauf angesprochen. Da hat er die Entscheidung dann eher über Emre Chan begründet, weil er seine Zweikampfstärke, seine Kopfballstärke haben wollte im Zentrum. Hat ihn deswegen nach hinten beordert. Aber es ist natürlich ein ganz klares Zeichen an Niklas Süle gewesen. Junge, du musst jetzt aus dem Puschen kommen, sonst hast du hier gewaltige Probleme. Er hat ja schon in der Hinrunde viele, viele Minuten auf der Bank verbracht. Und dann musst du ja eigentlich von einem deiner Topverdiener und auch einem sehr ambitionierten Spieler, der mit Bayern schon Großes erreicht hat und auch ähm, exzellente Leistungen ja auch schon gezeigt hat, ähm, sowohl im Trikot des FC Bayern als auch von Borussia Dortmund, musst du ja erwarten können, dass der nach seinem Urlaub fit ins Trainingslager geht und im Trainingslager ackert, kämpft, arbeitet bis zum Umfallen, damit er wieder in diese Startelf kommt. Und den Eindruck hatte ich nicht. Also es war schon sehr locker, würde ich mal hm, okay. umschreiben. Ja. Ich äh, möchte jetzt die große Fitnessdebatte rund um seinen Körper, das möchte ich gar nicht unbedingt so riesig aufmachen, ob da jetzt der, das Trikot ein bisschen mehr gespannt hat oder nicht. Fakt ist, er muss für sich selbst einen Weg finden, auf den Punkt da zu sein und fit zu sein, wenn man ihn braucht. Und er muss eine ernstzunehmende Alternative sein. Er ist recht, wenn man so viel Geld verdient. Er ist recht, wenn man so ein hohes Ansehen eigentlich auch genießt. Er steht da völlig in der Pflicht jetzt zu liefern. Ich würde das auch ganz klar als Anzählen werten, was Sebastian Kehl da bei Sky90 dann ja offensichtlich auch sehr bewusst getan hat. Niklas Süle ist aktuell in einer sehr, sehr problematischen Situation und muss jetzt wirklich liefern.
0: Spekulieren ist, was das angeht, nicht so meins, aber vielleicht gibt es Hintergründe, die wir nicht kennen und die der Verein vielleicht auch nicht kennt, dass der Spieler in so einer Verfassung ist, weil das war immer schon ein Thema bei ihm, aber ich finde, dass er tatsächlich seit seiner Verpflichtung eine gute Verstärkung für Borussia Dortmund war. Ich habe ihn auch in der Hinrunde eigentlich gut gesehen, also konnte dann auch teilweise nicht nachvollziehen, dass er gar nicht gespielt hat. Weil wenn er auf dem Platz stand, war das in der Regel eigentlich gut, was er gemacht hat. Er war auch dynamisch, wenn er da mal Rechtsverteidiger gespielt hat. Und ja, dass der nicht sonderlich beweglich ist, das ist bekannt. Aber ich finde, er ist gut im Spielaufbau, er ist stark in den Zweikämpfen, er ist halt auch ein Fels. Also da kommst du nicht so einfach vorbei.
1: Und das möchte ich kurz einhaken, das war das Überraschende, fand ich. Weil diese Fitnessdebatte ist das eine, aber er hat jetzt auch in den Kernelementen, die du gerade so hervorgehoben hast, Extrem nachgelassen, also in den Tests gegen Alkmaar und äh, Lüttich. Also jetzt
0: im Vergleich zur Hinrunde. Zur Hinrunde, das, der war total ja, umgriffig
1: in den Duellen, die, die Pässe also kamen nicht sauber. Der hat auch im Training einen Fehlpass nach dem anderen gespielt, wo wir uns wirklich
0: gefragt haben, was ist denn gerade los mit ihm? Ja, so. Und wenn du als Verein einen Spieler verpflichtest und der Spieler bringt nicht die entsprechenden Leistungen, die man vorher von diesem Spieler ja gesehen hat. Also in München, ich meine, das ist ein Nationalspieler. Und den hat man nicht geholt, weil man dachte, ja, der kann nichts. Sondern ich fand, dass es eine sehr gute Verpflichtung war. Ja, natürlich ist er da nicht günstig gewesen, kam ablösefrei, hat Handgeld bekommen und auch ein fürstliches Salär. Aber ich finde, dass die Entscheidung, ihn zu verpflichten, generell eine richtige war. Mal zu sagen, wir holen einen Spieler, der schon komplett fertig ist in seiner Entwicklung, der uns sofort weiterhelfen kann. Der bringt dann auf einmal keine Leistung mehr weil es vielleicht körperlich nicht geht, vielleicht geht es aber auch mental aus irgendeinem Grund nicht, der niemandem bekannt ist. Das kann ja auch sein, dass er darüber gar nicht spricht mit den Leuten im Verein, weil ich meine, das ist doch, also dieses eine Foto, was durchs Internet geisterte, das haben wir ja alle gesehen, das ist kein Zustand für einen Sportler, also für einen Leistungssportler, der Profi ist, der damit sein Geld verdient und dann ist mir auch egal, ob das ein Zweitliga-Handballer ist oder ein Basketballspieler oder halt ein Fußballnationalspieler, Das weiß ich nicht, ob es da andere Hintergründe gibt, dass er in so einer Verfassung aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommt. Weil du kannst mir doch nicht erzählen, dass du dir in einer Woche, ich sag mal, sieben Kilo anfrisst.
1: Also diese Zahl auf der Waage, das, die wäre mir persönlich als Trainer, als Verantwortlicher, auch in der jetzigen Situation, wie wir ihn bewerten, die ist mir ehrlich gesagt shit egal. Ob der zu viel Bauch hat, ob das Trikot spannt, ist mir persönlich wurscht wenn er die Leistung bringt. Da haben wir ja schon oft drüber gesprochen und ich, das meine ich auch damals im Interview mit dem rausgehört zu haben. wenn Wir haben in Amerika mit ihm gesprochen, wo das ja das große Thema war, weil er damals dann eben nicht zur Nationalmannschaft eingeladen wurde ähm, aufgrund seiner Verfassung. Ich glaube schon, dass das ein Spieler ist. Selbst wenn er ein, zwei, drei Kilo zu viel wiegt, bringt er bessere Leistung, als wenn du den runterhungern lässt und er... Ja, sein Mindset umstellen muss, seine gesamten Abläufe umstellen muss. Also wenn du ihn so ein bisschen aus seiner Wohlfühloase, sag ich jetzt mal, rausziehst. Gibt ja auch Beispiele nur mal so ein Ailton ist jetzt vielleicht ein ganz krasses Beispiel, aber auch der hat ja mit Übergewicht äh, gut performt. Also nochmal, ob da jetzt 110, 120, 130 stehen, ich habe keine Ahnung, wie viel er wiegt, völlig wilde Zahlen, wäre mir völlig egal, aber er muss halt liefern und das tut er gerade nicht. Und was ich, was ich dann wirklich problematisch finde, ist dieser Eindruck, den er vermittelt im Training. Nicht, nicht da voll reinzugehen, nicht voll dabei zu sein, sondern den einen oder anderen Pass völlig unkonzentriert zu spielen. Und das sind dann Dinge, wo ich mir als Trainer, glaube ich, größere Sorgen machen würde als rein um das
0: Gewicht. Mhm. Also vermutest du auch, wie ich, dass das andere Hintergründe hat, ohne etwas zu wissen. Kann natürlich Frust hinterstecken,
1: du hast die Hinserie nicht gespielt oder sehr wenig gespielt, es dann auf Positionen spielen, die du nicht unbedingt magst, Also wissen ja alle, dass er lieber im Zentrum spielt als rechts außen. Das kann alles da reinspielen, aber man muss natürlich trotzdem an den Spieler appellieren, an seine Professionalität appellieren, dass er im Trikot von Borussia Dortmund seiner Arbeit entsprechend nachgeht und dafür muss er deutlich mehr machen als das, was er jetzt tut.
0: Das passende Schlusswort zu dieser Thematik, um zu den Hörerfragen zu kommen, denn da haben uns mal wieder sehr, sehr viele erreicht. Nochmal danke, dass ihr so fleißig schreibt und mm -hmm. habt ihr einen Überblick darüber, was passieren muss, beziehungsweise eine Theorie darüber, inwiefern der fünfte Platz der Bundesliga nächstes Jahr für die Champions League reicht. Eine Hausaufgabe für Kevin Pedro.
1: Hausaufgabe erledigt, nein, hätte ich gar nicht äh, nochmal extra lesen müssen, habe ich aber zur Sicherheit trotzdem getan. Es ist ja so, dass die Champions League revolutioniert wird, es gibt eine neue Reform in der kommenden Saison, Dann gibt es ja ein Ligensystem, da werden gleichzeitig die Teams aufgestockt, das sind dann nächstes Jahr 36 Mannschaften und äh, da gibt es dann neue Startplätze zu vergeben, die werden nach dem Clubkoeffizienten vergeben, Borussia Dortmund äh, hat ganz gute Chancen auch auf Platz 5 dann noch in die Champions League zu kommen, weil die deutschen Teams äh, in diesem Jahr, in dieser Saison gut performen europäisch. Es gibt nur Union Berlin, die ausgeschieden sind. Sonst sind alle Champions League äh, Vereine weiter. Also RB Leipzig, Bayern Dortmund. In der Euroleague müssten Freiburg, Leverkusen, Leverkusen in der noch Conference jemand. Frankfurt. Frankfurt auf jeden Fall in der Conference League. Auf jeden Fall alle weitergekommen, bis auf Union. Bei den Premier League Clubs haben schon einige eher die Segel gestrichen. Da ist man also gerade vor. Sieht also gut aus, dass es einen neuen Startplatz geben könnte und äh, dementsprechend könnte auch Platz 5 dann in der Liga reichen.
0: Wir schauen schon ein wenig voraus mit der nächsten Frage. Was sind eure bevorzugten Optionen gegen Köln? Innenverteidiger Süle oder Hummels? Ich glaube, die Antwort ist relativ eindeutig.
1: Wenn Mats Hummels fit ist, dann. Mats Hummels er ja zuletzt mit einem Infekt zu kämpfen, hat äh, vergangene Woche schon ähm, wenig bis gar nicht trainiert. Oh, seitdem sie dann aus dem Trainingslager zurück waren und ähm, dann wollen wir mal schauen, wie viel er jetzt auf dem Platz stehen kann. Ansonsten ist die Entscheidung, denke ich mal, klar
0: zentrales defensives Mittelfeld? Jan oder Özcan?
1: Ich gehe mit Emre Jan. Äh, Özcan hat mir persönlich gar nicht gefallen in Darmstadt, war für mich unsichtbar, hat 36% aller Zweikämpfe nur gewonnen. Und das für einen defensiven Sechser äh, finde ich verheerend. Er musste glaube ich sechsmal faulen. Ähm, das zeigt, dass er da irgendwie mit dem Kopf irgendwie gar nicht so richtig da war. Und in der Spieleröffnung ist mir das einfach zu wenig. Da habe ich schon das Gefühl, dass Emre Can äh, dir, dir mehr Input geben kann.
0: Zentrales Mittelfeld Sabitzer oder brandt -Reus.
1: Kommt ein bisschen auf die Formation an. Ich würde jetzt mal Brandt-Reus bevorzugen.
0: Rechtes Mittelfeld Malen oder Sancho? Der ist übrigens fit, der Jaden. Hörte ich. Verhältnismäßig, ja. Sie waren positiv überrascht. mit Die Fitness Werte passten,
1: er, äh, das stimmt. Äh, man merkt ihm natürlich trotzdem an, dass er vier Monate keinen Profifußball gespielt hat, auch in dem Bereich dann und auf, auf dem Niveau auch nicht trainiert hat regelmäßig, sondern für sich individuell arbeiten musste in Manchester. Deswegen glaube ich, dass er noch nicht so weit ist ähm, zu starten. Ich würde mit Donnell Malen beginnen und äh, Sancho als Option auf der Bank haben.
0: Stürmer, Füllkrug oder Mukoko?
1: Verstehe ich, dass die Frage natürlich aufkommt. Mokoko macht es super, macht es ähm, wirklich in seiner ganz typischen Art, äh, mit, mit dreimal antäuschen und das Ding dann doch irgendwie noch unter die Latte nageln. Aber ähm, ich würde trotzdem auf Niklas Füllkrug setzen und äh, ihm noch, noch eine Chance geben, auf jeden Fall. Mokoko ist halt jetzt in lauer Stellung, da muss er jetzt auch bleiben, da muss er sich festbeißen und muss über die nächsten zwei, drei Kurzeinsätze sich noch weiter in den Vordergrund spielen. Ich glaube, dann ist auch der
0: Zeitpunkt gekommen, wo er mal wieder von
1: Anfang an ran kann.
0: Rechtsverteidiger Meunier oder unbesetzt? <lacht> Unsere Hörer, ist, immer wieder für einen Schmunzler fiese, zu haben. Ist
1: fies. Ähm, also
0: <lacht> du überlegst jetzt aber, ob ja, du unbesetzt oder nein, unbesetzt. Nein, 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 Ich versuche,
1: wie ich es gerade thematisch abfangen, weil es ist ja am Ende gar nicht die Schuld von Thomas Meunier, dass er spielt, sondern es ist dann die Schuld eines völlig schlecht strukturierten Kaders, dass Thomas Meunier plötzlich wieder, wobei ich fand, in der Vorbereitung hat er das sehr gut gemacht. Ich fand auch, dass er in, in Augsburg und gegen Mainz gut gespielt hat. Ja. Das in Darmstadt war jetzt wieder ein Rückschritt in Richtung alte Zeiten, wo man dann kurz mal einen Ball über sieben Meter auf Brusthöhe mit 120 km/h abfeuert und auch so noch einige Unsauberkeiten im Spiel hatte, also das war nichts. aber äh, bitter ist halt, dass das dann Aktuell, bester Rechtsverteidiger ist und du dahinter nichts hast. Morey, wissen wir alle nicht, wie weiter ist. Klar, gute Eindrücke im Trainingslager hinterlassen. Und dann aber auch wieder mit einem Infekt raus gewesen. Marius Wolf spielt offensichtlich gar keine
0: Rolle mehr. Und dann ist es eben Tomo mini Tja, so geht's. Kurz und knapp bitte: Wie viele Scorerpunkte hat Sancho am Ende der Saison?
1: jetzt schon ein, er sammelt noch 9, 10.
0: Ich sag 15. Sieben Tore, acht Vorlagen. Sechs Vorlagen, vier Tore. Findet ihr auch, dass Sabitzer unterbewertet gut gespielt hat? Sehr oft präsent und Mukis Tor stark vorbereitet. Habe ich komplett anders gesehen, muss ich
1: sagen. Fand, dass er überhaupt nicht die Räume gefunden hat, die er brauchte, um dann auch aufzudrehen, um das Spiel zu lenken. Weil das ist dann in Darmstadt für mich der Spieler den du brauchst, um einen Spielaufbau zu gestalten. Und wenn Gregor Kobel ihn halt nicht als Option hat, dann wird es halt am Ende der lange Ball. Deswegen fand ich nicht, dass er gut gespielt hat. Er muss viel mehr diese Schaltzentrale sein bei Borussia Dortmund. Man muss die Bälle verteilen. Weil in den Situationen, wo er es dann macht, macht er es richtig gut. Ich kann mich an einer Situation erinnern. da er hat einen Gegner im, im Rücken, dreht schön auf und dann direkt mit dem ähm, Diagonalball auf Marzen, den er da schickt. Da wurde es dann, glaube ich, auch gefährlich. Ah nee, da gab es diesen Zusammenprall dann zwischen Marzen und Torwart, aber äh, das sind die Situationen, da kann der Borussia Dortmund mit helfen und da braucht er deutlich mehr von.
0: Im 1909-Tor könnt ihr übrigens sehr gerne auch nochmal sehen, da war ja Sebastian Pff. Kehl zu Gast. Aus der letzten Woche war zu hören, dass eben genau dieser Sebastian Kehl auf eine höhere Ebene Richtung Geschäftsführer Sport rutschen könnte. Wäre da nicht wieder Platz für Sven Mislintat als Hauptverantwortlicher im Scouting oder funktioniert diese Kombination einfach gar nicht?
1: Also erstmal muss man sagen, Sebastian Kehler hat nicht gesagt, ich werde Geschäftsführer Sport, sondern er hat durchblicken lassen, dass es das eine Stelle ist, die ihn prinzipiell wohl interessiert. Dass man da in die Gespräche geht mit Hans-Joachim Watzke, der ja dann die sportliche Gesamtverantwortung zur neuen Saison gerne abgeben möchte. Und äh, wie dann die Struktur wirklich aussieht, ich könnte es mir schon gut vorstellen, dass Sebastian Kehler den nächsten Schritt macht und dann ähm, in die Geschäftsführung aufsteigt. Wie dann die Besetzung sportlicher Leiter, Sportdirektor ähm, auch immer aussieht oder ob es einen technischen Direktor wieder gibt oder einen Leiter der Lizenzspielerabteilung, gibt es ja etliche Begrifflichkeiten dafür. Ähm, das muss man dann sehen. Und ob äh, Kehl und hat funktioniert, ich kenne sie beide bei Borussia Dortmund jetzt nicht. Da hätten wir jetzt, glaube ich, besser dir Krampo oder Jürgen Kors äh, hier sitzen gehabt. Die hätten das äh, Innenverhältnis der beiden wahrscheinlich besser beschreiben können. So wie ich es rausgehört habe, können sie sich jetzt nicht so leiden. Deswegen glaube ich nicht an eine Zusammenarbeit.
0: Dennis würde gerne wissen, ob Emre Can nicht viel besser in der Innenverteidigung aufgehoben ist, als im defensiven Mittelfeld.
1: Man umgeht damit die Problematik im Spielaufbau, das ist sicherlich äh, richtig. Er ist in der tieferen Position weniger eingebunden, wenn es darum geht, nach vorne zu spielen. Er hat ein gutes Timing, er hat auch, äh, finde ich, ein, ein gutes Zweikampfverhalten, vor allem wenn es dann die engen Duelle sind und er nicht, nicht mit äh, Raum und Zeit so ein bisschen äh, Probleme bekommt, kann sicherlich immer mal wieder eine Option sein, aber er selbst sieht sich halt äh, in einer anderen Rolle und äh, möchte mehr durchs Mittelfeld stapfen, als dahinter stehen.
0: Auf der Trainerbank herrscht mittlerweile eine größere Vet Vetternwirtschaft als bei der Mafia. Ist die Aussage von Pascal, wollte ich einfach mal mit reinnehmen. Und, Moment, wo war es denn jetzt nochmal? Marzen war für mich der beste Spieler im Darmstadt-Spiel. War es nicht offensichtlich, dass auf den außenverteidiger Tempo elementar wichtig ist, gerade bei einem Club wie dem BVB, der in der Regel das Spiel machen muss und offensiv verteidigt?
1: Ja, das war offensichtlich. Deswegen hat man ja auch gehandelt. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass Borussia äh, Dortmund... und wenn die ich da
0: direkt einhake. Wenn du weißt, du brauchst Tempo, warum verpflichtest du Rami Benzibaini?
1: <lacht> Was vielleicht... Im Sommer anders. Das Ganze bewertet. Mhm. Also
0: auch wenn sie bei Ini hatte, ja
1: völlig andere aber Vorstöße ist, in, in Gladbach. Aber hat eine er andere Art schneller es, Spieler. Ist, natürlich ist er jetzt kein Sprinter, das ist klar. Mhm. Aber er kann schon auch mit Balltempo aufnehmen, ist jetzt vielleicht nicht vergleichbar mit Marzen, aber das hat man erkannt. Das ist daran dann auch krank, dass du ja auch auf rechts mit Riasson jetzt nicht den den spielerisch großen Rechtsverteidiger hast, sondern eher den Terrier, der, der in der Wade hängt. Und deswegen hat man sich jetzt für das Profil Marzen entschieden. Und das äh, macht jetzt erstmal einen, einen guten Eindruck. Ich möchte aber so ein bisschen auf die Euphoriebremse drücken, weil ich habe da schon wieder auf Twitter Dinge gelesen, ja, warum gehen wir denn da die, die 35 Millionen nicht aus? Oder mittlerweile sind es ja dann irgendwie 40, 35 bis 40 Millionen werden aufgerufen als ähm, Ausstiegsklausel, die ja dann äh, ab Sommer zu greifen wäre. Aber hat jetzt ein Spiel gemacht. Ne? Also wir müssen auch mal, ich weiß, wie schnelllebig dieses Geschäft ist, aber der hat jetzt wirklich ein gutes Spiel gemacht. Das war okay, das war gegen Darmstadt. Aber äh, wir müssen auch mal so ein bisschen seine Historie sehen. Also der hat äh, bei Championships-Clubs gespielt, äh, ist mit Burnley jetzt aufgestiegen, hat bei Chelsea zwölf Spiele gemacht, glaube ich 300 Minuten. Also das ist auch nichts, woran du ihn messen kannst. Er muss jetzt erstmal in den Rhythmus kommen. Du musst mal schauen, wie... wie Performt er dann auch auf internationalem Terrain, also wenn er Champions League spielen muss gegen die ganz Großen. Also mal ein bisschen, bisschen Piano tatsächlich, bitte ich drum.
0: Hallo, Heiz2. Was wird eigentlich aus Matthias Sammer, wenn Aki Watzke im nächsten Jahr als Geschäftsführer von Borussia Dortmund aufhört? Wird er dann eine andere interne Position eventuell bekleiden oder sich auch zurückziehen? Ich tippe fast auf Letzteres.
1: Gut möglich, dass das das Ende für beide dann auch bedeutet, weil natürlich die Zusammenarbeit zwischen Hans-Joachim Watzke und Matthias Sammer eine besondere ist. Die Verbindung ist eine besondere man hat immer wieder zueinander gefunden und das hängt natürlich auch eng zusammen. Vielleicht sagt Sammer von sich aus, dann ist das Projekt auch für mich beendet. Vielleicht sagt aber auch Borussia Dortmund irgendwann, dann wollen wir komplett neu uns aufstellen. Also ich tippe auch eher darauf, dass dann die Zeit auch von Matthias Sammer als Berater beim BVB vorbei ist.
0: Lange Bälle, einmal in der Frage Thema, dann nochmal Chan Nationalspieler des Jahres geworden, der ja, Wahnsinn Hat er
1: ja mit Humor genommen, fand ich ja, ganz gut Habe yeah. ich ja hab ich ja glaube ich hier damals auch Haben wir das nicht hier
0: besprochen? Ja, natürlich
1: ja ne Und dann habe ich gesagt, wenn, wenn sie es mit Humor nehmen dann ist es ja irgendwie ganz cool mhm. äh, Chan hat es geschafft, der DFB natürlich nicht
0: Off-Topic? Naja, was heißt Off-Topic? Ihr dürft ja alle Fragen zum Thema Borussia Dortmund stellen. Wieso kriegt es der BVB auch im Jahr 2024 nicht hin? Naja, noch hatten sie kein Heimspiel. Die Nachspielzeit im Stadion auf der Anzeigetafel einzublenden, nervt insbesondere in engen Spielen. Gibt es das überhaupt in irgendeinem Bundesliga-Stadion? Genau das habe ich gerade ich auch denke überlegt. Nicht. Ich denke nicht und ich glaube, das hat auch Gründe. Damit die Leute nicht wissen, wie lange wirklich noch zu spielen ist. Ich könnte mich nicht dran erinnern. Also
1: es könnt, ist jetzt die Frage, was, was möchte der Hörer? Möchte er, dass da oben irgendwo eine plus 4 steht, weil sie vielleicht die Durchsage nicht gehört haben und sie wissen wollen, was hat denn der, der Vierte nee, überhaupt ich angezeigt? Denke, er möchte Oder er möchte sehen, eine durchlaufende Zeit 91 ja. 24. Glaube ich, habe ich
0: noch nirgendwo gesagt. Nein, gibt es auch nicht. Gibt's nicht.
1: Es gibt zum Beispiel. Ist ja schon problematisch, warum es das auch nicht geben kann, ist, wenn du in der ersten Halbzeit ja schon eine Nachspielzeit hättest von vier Minuten. Nein, dann da denkst
0: du jetzt nochmal drüber nach. Das ist ja völlig egal. Das heißt ja dann 45. plus 5 oder so. Da fängst du wieder bei ja, 46. Ja, aber ist trotzdem
1: an. komisch. Ist trotzdem komisch. Also wenn du die Anzeige schon bei 49 hast oder bei 48 14 und brichst dann ab und ja. dann fängst du wieder bei 45 an, ist Ja, ich komisch. verstehe schon, was
0: du meinst. Ich war ja einige Male in Italien im Stadion tatsächlich und da haben die oft einfach eine, ich nenne es jetzt mal Bahnhofsuhr, ja? die steht immer auf der 12., hat auch nur einen Zeiger und die fängt dann an zu laufen und bei 45 hört die auf. So, dann wissen alle, ja, das Spiel, also die Hälfte, müsste jetzt erstmal rum sein und dann in der zweiten Hälfte ist die wieder auf das der Schweiz so. Aber ja, ich würde auch gerne wissen, wie lange das, also das Spiel ist. Also wir stoppen immer. Ja, ja genau. wir stoppen tatsächlich immer. Ja, aber wie nervig, was, äh dann zeig es doch einfach an. Aber es ist es meines nach haben, oder? in keinem Stadion so. Wir werden es sehen am Samstag im Stadion in Köln-Müngersdorf. Kommst du auch? Nee, ich habe frei. Ah.
1: Der Kollege Krampe wollte ja gerne tauschen. Ja, warum das Und Deswegen denn? bin ich nach Darmstadt gefahren, weil er Corona-bedingt Weihnachten mit der Familie nicht so feiern konnte. Und das haben sie jetzt letztes Wochenende nachgeholt. Ah, nicht Und dann schlecht. Dann hat er mich gefragt, ob ich denn wohl nach Darmstadt fahren könnte. Mm. Na gut, war ja das erste Mal für dich in
0: Darmstadt. Warum
1: dreimal? Ja, gab jetzt schönere Anstoßzeiten für ein Spiel in Darmstadt. Ja, das, war, das wohl war Topspiel. Topspiel, ja. Oder? Vor allem auch Topzeit, bis man dann zurück war.
0: Ja, und vor allem auch ein Topspiel. Spielerisch? Ja, spielerisch auch. Das ja. war ganz große Werbung. Ja, fantastisch war das doch. So. Ah, hier. Rainer. Ist der denn jetzt noch Verkaufskandidat im Winter? Ja oder nein?
1: Ja. Ist er. Wenn da ein entsprechendes Angebot kommt, dann wird sich Borussia Dortmund damit auch beschäftigen, weil wenn man sich die Kaderstruktur anguckt, ist das die einzige Position, wo man es verschmerzen könnte tatsächlich, weil da hast du eine Überbesetzung in diesem Bereich, jetzt mit Sancho noch dazu, der sicherlich auch mal phasenweise mehr im Zentrum spielen könnte. Ich glaube, dass die Zeit von Rayner hier pff, ja ganz schwer zu beurteilen ist. Das fußballerische Talent steht, glaube ich, außer Frage. Der hatte hier mit, mit ganz vielen Problemen dann auch zu kämpfen. Corona war ganz schwer für einen jungen US-Amerikaner, der hier alleine die Zeit verbringen musste. Weit weg von Familie und Freunden. Dann diese völlig verkorkste WM, die ganze mediale Schlammschlacht rund um seine Person und seine Eltern. Die vielen, vielen Verletzungen, kleine wie große, das äh, hat es alles nicht leicht gemacht und ähm, was ich glaube, äh, für ihn das größte Hindernis ist, ist, dass er so früh als der spätere Reus-Nachfolger auserkoren wurde mhm. und dass ein Druck ist, der auf ihm lastet, mit dem er vielleicht nicht klarkommt. Ähm, ich glaube, es wäre für ihn gut, so ein neue, neues Umfeld zu kriegen, eine neue Wohlfühloase zu haben, wo er sich rein aufs Fußballerische konzentrieren kann äh, und eben ja, einen Neustart wagt. Und Borussia Dortmund müsste jetzt den Schritt eigentlich auch gehen, weil äh, der Marktwert, da sind wir uns auch einig, wird jetzt nicht weiter steigen. Er liegt aktuell über 20 Millionen. Wenn du also mit dem Spieler, dessen Vertrag 2025 dann ja ausläuft, noch ein bisschen Geld verdienen möchtest, dann äh, solltest du jetzt zügig in Verhandlungen mit verschiedensten Vereinen gehen. Er soll ja von seinem neuen Berater, Jorge Mendes, dann auch bei mehreren Clubs angeboten worden sein. Einige haben abgelehnt, andere sollen interessiert sein, unter anderem Sevilla, Marseille und auch Real Sociedad, vor allem die spanischen Clubs. Ähm, können sich das gut vorstellen wohl und dann äh, schauen wir jetzt mal, wie Sebastian Kehl dann da auch in den Austausch geht.
0: Dazu passt die nächste Frage. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wieso ist man mit Rainer und Mukoko unzufrieden, wenn sie jeweils nur 10 bis 20 Minuten spielen? Föhlkrog spielt jedes Spiel von Anfang an und überzeugt in der Menge an Spielzeit sehr selten. Finde ich auch, dass er das so tut. Außerdem passen die beiden viel besser zur Philosophie des BVB, nicht hoch und weit.
1: Ich würde nicht sagen, dass Borussia Dortmund ungefähr, äh, unzufrieden ist mit deren Leistungen, die sie bringen, wenn sie dann auf dem Platz sind, sondern eher die Spieler sind unzufrieden damit, dass sie so wenig Einsatzzeiten bekommen. Das ist ja nochmal was anderes. Also aber bei Rainer auf, ist es jetzt hier, natürlich...
0: Ja, okay, da verstehe ich das, da sind viele Spieler auf der Position, Brand ist der beste Scorer in dieser Mannschaft und so weiter, wobei der auch immer auf die Außen ausweichen muss, die Thematik haben wir auch. Aber Füllkrug hat ein paar Tore geschossen, muss aber sagen, dass er häufig in den Spielen wenig sichtbar ist. Das, was du jetzt angesprochen hast mit dem Spiel in Darmstadt, Bälle festmachen, finde ich, ist nicht so seine allergrößte Stärke tatsächlich. Seine Stärke ist der Abschluss. Er kommt nicht in so viele Abschlusssituationen wie, ich sag mal, früher ein Erling Haaland hier oder, oder ein Aubameyang sind natürlich auch andere Spielertypen mit viel mehr Geschwindigkeit, aber trotzdem, er kommt nicht in diese Abschlusssituation. So. Und Mokoko hat gemessen an seiner Spielzeit immer schon eine sehr gute Torquote gehabt. Ist wuseliger ja, viel beweglicher als Füllkrug, macht deswegen automatisch mehr Meter, was nicht heißt, dass Füllkrug sich nicht 100% reinhaut, auf gar keinen Fall, so wollte ich das nicht verstanden wissen, aber weiß ich nicht.
1: Aber Mukokos Vorteil ist ja durch seine Wuseligkeit, <lacht> durch, durch dieses manchmal vielleicht untypische Verhalten auch auf dem Platz, das ja natürlich für sehr viel Unruhe äh, sorgen kann. Das kann er aber meist gut nutzen, wenn der Gegner auch schon etwas unstrukturierter ist, wenn er platter ist, wenn er körperlich nicht in der Topverfassung ist. Die Situation kann Mokoko nutzen. Und das ist aktuell ein Profil eines Jokers, finde ich. Ich habe immer das Gefühl, wenn Mokoko von Anfang an spielt, hat er enorme Probleme, weil dann ist klar, die, er ist Stürmer Nummer 1. Die großen Recken hinten drin beim Gegner können ihn gut zustellen, die machen ihn gut fest. Und da klappt es dann einfach nicht so, wie eben, wenn du die letzten 20 Minuten nochmal da reinkommst mit vollem Melan und äh, dich dann da durchwurscheln kannst. Also, auch nochmal, um äh, zu Niklas Vögel zu kommen, auch da ist man sicherlich nicht top zufrieden mit äh, der Entwicklung äh, des vergangenen Jahres. Man wusste, dass das ein Prozess ist, der Zeit benötigt, weil er eben A, aus Bremen, anderes das System gewohnt war mit einer Doppelspitze zum Marvin Duksch, weil er natürlich auch als Stürmer ganz anders gefragt war in Umschaltsituationen als jetzt, wenn du häufig überwiegend im Ballbesitz bist. Das ist ein anderes Profil eines Stürmers, da musste er sich dran gewöhnen. Ich finde, er hat das sehr gut gemacht vom Anpassungsprozess, hat das schnell gelernt, aber hat er ja jetzt auch ganz klar im Interview mit uns gesagt, ich muss und ich will mehr Tore für Borussia Dortmund schießen Und dafür muss ich in diese Abschlusssituation kommen. Also auch da ist er selbstkritisch genug, um zu wissen, das reicht noch nicht. Vielleicht kommt er auch nicht in die Situation, weil die anderen die nicht kreieren. Weil sie nicht unbedingt diese Chancen kreieren, weil sie sie aber vielleicht auch selbst nutzen wollen. Man hat natürlich auf außen mit Daniel Mahlen und auch mit Jamie Bino Gittens zwei Spieler, die sehr torfokussiert sind, auch gerne selbst treffen, gerne selbst den Abschluss suchen und dann vielleicht auch mal die eine oder andere Situation auslassen ich glaube, dass, das Füllkrug jetzt profitieren könnte von der Marzen-Verpflichtung, weil Marzen ja auch gezeigt hat, dass er gerne mal flankt. Das ist ja für einen Linksverteidiger schon mal ganz gut. Ähm, ist man jetzt in der Hinrunde nicht so gewohnt gewesen und äh, ich kann mich an die, an die Szene in der 20 Minute erinnern, wo dann Julian Brandt im Zentrum sehr frei war. Also wenn es von den Aktionen mehr gibt und Füllkrug dann seine Räume findet, wo er dann auch hinlaufen kann, wo er einlaufen kann, erster Pfosten, zweiter Pfosten, wie auch immer, dann wird auch er wieder zu klareren Torchancen kommen.
0: Passiert noch was auf der Zugangs- bzw. Abgangsseite? Kurz und knapp vielleicht auch an der Stelle.
1: Zugangsseite ist jetzt nichts groß geplant. Äh, da würde sich nur was ergeben, falls man jetzt wirklich reagiert und äh, noch jemand abgibt, wo da noch einmal wieder Bedarf ist. Aber Zugangsseite eher unwahrscheinlich. Abgangsseite sind natürlich noch die Kandidaten, gerade genannt Giovanni Reiner und auch Thomas Meunier, ähm, um da dann vielleicht noch ein bisschen den Kader zu verschlanken.
0: Hm. Das Kartenspiel Exploding Kittens hat im Jahr 2015 auf einer Crowdfunding-Plattform über 8,7 Millionen Dollar bei knapp 220.000 Unterstützern erzielt. Für wie realistisch haltet ihr es, dass wir in Zukunft irgendwann einmal eine Kampagne für Spielertransfers oder Vereinsrettung erleben werden? Bei Borussia Dortmund oder insgesamt? Ich denke, er bezieht das auf den BVB. Ich glaube, so
1: Rettungsaktionen gab es ja schon im deutschen Fußball wo dann auch Fans entsprechend was zugesteuert haben. Bei Borussia Dortmund sehe ich das jetzt aktuell nicht und dass man dann aus der Fanbase heraus einen Spieler transferiert, das halte ich auch für
0: unwahrscheinlich. Längere Frage von Daniel. Sind die aktuellen BVB-Probleme nicht auch Ausdruck einer fortwährenden Identitätskrise des Clubs wirklich Geld hat in der Bundesliga nur der FC Bayern, der BVB dagegen feiert sich für den mit der Fastpleite erkauften Champions League Titel 97. Fans sind gegen Investoren und wollen aber Erfolge sehen. Die beiden aktuell besten Fußballer der Welt spielten vor kurzem noch für den BVB, halten können wir solche Leute schon längst nicht mehr. Arbeiter und Typen werden gefordert, Fanliebling Terzic wird aber regelmäßig ausgecoacht. Typen wie Östschan oder Fülle hängen sich rein, kommen aber fußballerisch nicht von der Stelle. Watzke und viele Fans trauen alten Zeiten nach, es wird aber viel Geld quasi in nichts versenkt. Ist es, ist es vielleicht dieses Spannungsfeld aus Anspruch und Wirklichkeit, das den Verein seit Jahren lähmt? Erfolg soll her, 50 plus 1 darf aber nicht weg, RB ist das Feindbild schlechthin, lieber ackern als toller Fußball. Und dann wundert man sich, wenn auch nur noch Brot- und Butterfußball bei rauskommt. Eure Meinung?
1: Bin da seiner Meinung. Also es ist äh, gut zusammengefasst. Natürlich ist Anspruch und Wirklichkeit in Dortmund immer ja ein Problem, ähm, weil man natürlich erfolgsverwöhnt war durch die Zeiten mit Jürgen Klopp, durch den tollen Fußball, den man da gesehen hat äh, und diesen Zeiten trauern hier halt äh, leider noch immer alle nach. Und man hat so ein bisschen verpasst, sich davon zu lösen. Und deswegen ist man jetzt da, wo man ist. Und äh, ich, ich sehe es genauso. Man, man will dann plötzlich wieder mit Typen argumentieren. Äh, wie Özcan, wie John, wie Füllkrug, Ist dann aber am Meckern, wenn es dann spielerisch nicht funktioniert. Also das ist wirklich schwierig geworden, äh, da den richtigen Weg zu finden. Und äh, ich glaube, Borussia Dortmund befindet sich da auch weiterhin noch auf der Suche. Und da muss man sicherlich Sportdirektor Sebastian Kehl auch noch ein bisschen Zeit geben, weil er natürlich ein anderes... Projekt so ein bisschen verfolgt als Michael Zorg, der viel auf junge Spieler, viel auf Talente gegangen ist. Kehl hat jetzt den Weg eingeschlagen, eher gestandene Spieler zu holen. Du hast vorhin gesagt, bei Niklas Süle fandest du es sehr gut. Ich war da gleicher Meinung. Ich fand es auch gut, dass man mit Schlotterbeck schon etwas älteren, also in der Entwicklung trotzdem schon ein bisschen älteren Spieler geholt hat, der der Bundesliga erfahren ist. Vielleicht ist das der neue Weg, aber der muss jetzt dann auch konsequent fortgesetzt werden. Jetzt verlässt man diese Strukturen wieder so ein bisschen. Mit einem Sancho-Transfer, mit einem Jugendtalent Talent aus, aus England. Aber äh, ja, die Identität von Borussia Dortmund, die ist gerade nicht so ganz klar.
0: Warum wird Terzic immer als Kehlnachfolger gehandelt, wenn er die treibende Kraft für modesten Matcher und die can ist? Ich glaube nicht, dass er dann für die Transfers zuständig sein sollte. Ganz liebe Grüße aus dem Saarland von Fred.
1: Also, dass er das nicht sollte, ist ja halt seine persönliche Meinung. Ähm, aber dass er da gehandelt wird, ist ja ein logischer Schritt. Äh, diese Schattentrainer-Diskussion um Nuri Schein und Sven Bender, die ist natürlich da, die kann Borussia Dortmund auch nicht wegdiskutieren. Auch äh, so oft sie es noch versuchen. Sollte Nuri Schein irgendwann seine Lizenz haben, wird er natürlich auch darauf drängen, irgendwann mal ein Amt ganz oben zu haben. Äh, heißt, als Cheftrainer zu arbeiten, das am liebsten bei Borussia Dortmund. Das hat er schon vor einigen Jahren kundgegeben. Äh, Kund also es ist nicht auszuschließen, dass da so eine große Rotation stattfindet und man Edin Terzic gerne dann aber auch noch im Verein halten möchte. Er hat ja schon mal als technischer Direktor gearbeitet, ähm, was sicherlich eh, vergleichbar ist vom Aufgabenfeld mit äh, dem eines Sportdirektors. Also dass da dann dieser, dieser Rhythmus stattfinden könnte. Es ist nicht auszuschließen. Wir, wir haben da keine belastbaren Infos zu, bitte nicht falsch verstehen, aber aus meiner persönlichen äh, Wahrnehmung heraus könnte es durchaus passieren. Sportdirektor wir zum Geschäftsführer Sport, aktueller Trainer, wird zum Sportdirektor und aktueller Co-Trainer. Wir zum Trainer.
0: Mourinho ist frei. Können wir nicht <lacht> noch einen Co-Trainer gebrauchen? Boah, ich weiß nicht, wollen wir das wirklich? Wollen wir Nein.
1: Mourinho? Also wäre natürlich für uns, glaube ich, für uns Journalisten sehr, sehr interessant. Also das würde viel ich Spaß ihn aber machen. aber
0: nicht mehr in der Rolle als Co-Trainer. Nee, also Co-Trainer definitiv Bobby nicht. Bobby Robson in Barcelona, wobei er war, eigentlich gefühlt eher nur der Dolmetscher aber ist ja entlassen worden bei dem einen Verein in Rom. Wer bleibt eurer Meinung nach eher? Sancho oder Martin oder beide möglich? Beide möglich, auf keinen Fall.
1: Äh, da fehlt das Geld, ganz klar. Ich äh, vermute, dass also bei Sancho ist ja ein ganz schwierig gelagerter Fall. Funktioniert Jaden Sancho in diesem halben Jahr, dann werden ihn andere Vereine haben wollen. Und das auch für mehr Geld als Borussia Dortmund. Funktioniert er nicht? Musst du dich ja aus sportlichen Gründen von ihm trennen? Könntest du ihn dir dann aber leisten, was du dann aber ja eigentlich nie machen solltest. Ein Teufelskreis. Schwierig. Bei Marzen ist die Entwicklung ja, oder die, die, die Voraussetzung ja eine andere. Also spielt er guten Fußball, dann ist er ja für dich interessant und du könntest ihn ja für eine festgeschriebene Ablösesumme dann im, im Sommer auch äh, kaufen. Zumindest könntest du dich erstmal darum bemühen, äh, diese, diese äh, Ausstiegsklausel dann zu ziehen. Hast aber ja kein Vorkaufsrecht oder so, vielleicht sagt doch der Spieler, hm, Jetzt habe ich ein halbes Jahr in Dortmund so performt, jetzt fragt plötzlich irgendwie ein top aus Spanien nochmal an oder aus England, keine Ahnung. Das reizt ihn dann mehr. Also wenn ich äh, es prozentual ausdrücken müsste, dann würde ich bei Sancho auf äh, einen Verbleib von 5% tippen und bei Marzen
0: auf ah, 40. Mhm. Wie kann sich Pinot die teure Deko leisten?
1: <lacht> ich gebe für nichts anderes mehr Geld aus. Jetzt
0: kommt eine Frage. Hast du die schon gehabt, diese Art von Frage? Oder war das zweimal der Kollege Krampe? Nenne die großen Sportteams in der NBA, NFL, NHL und Major League Baseball aus Seattle, Washington und Dallas. What? Ja, also, ja. ja
1: sag mal, die, sag mal ey, die erste Stadt und ich soll jetzt an die Top Topteams nennen. Ne? Ja, pass an auf, du sagst mir, welche
0: Mannschaften aus diesen Sportarten spielen in Seattle? Äh, <lacht> Seattle Saunders ist Fußball, ne? <lacht> ja. Ich hab komm, keine also die NFL-Mannschaft musst du kennen. NFL? Ja, die NFL-Mannschaft von Seattle kennt man nicht. Die haben doch vor ein paar Jahren noch den Super Bowl gewonnen. Keine Ahnung. Seahawks? Ja. Okay. Ja, okay. Bei den anderen brauche ich gar nicht, ne? NBA, Seattle. <lacht> Supersonics waren das, glaube ich. Ja, mal, ja, oder? ja. Die sind jetzt die Oklahoma City Thunder. Ja, guck mal. War ich doch gar nicht so schlecht. Verfolgt keinen US-Sport. Das heißt. Major League Baseball sind die Mariners, NHLs sind die Seattle Kraken. Die gibt es erst in der zweiten Saison überhaupt. Das ist auch super. Washington? Washington. Erstmal Washington. Ja, Dallas ist klar. Die Washington Wizards. Einfallen. Die Washington Wizards, ja, stark, ja. Washington Oilers? Äh, <lacht> Washington Oilers? In ja, welcher Sportart soll das denn okay. sein? Ich ja. weiß es nicht. In der NFL, Washington Commanders. In der NHL, Capitals in der Major League Baseball Nationals.
1: Also ich vermute so eben, dass Sascha Staat die Frage selbst geschickt
0: hat, um mir gerade mit nee, äh, Fachwissen nein. zu glänzen. Flo hat die geschickt und auch in den letzten Wochen schon bei Instagram. Und ja Dallas, Stell denen doch die Frage doch denen, die sich auch damit beschäftigen. Unter anderem Dirk Krampe. Ja gut, die wurde ja jetzt diese Woche gestellt, was soll ich sagen? Du hast doch gesagt, die wurde letzte Woche auch schon gestellt. Ja, aber nicht zu diesen Städten. Ach so. Er wechselt immer die Ach Städte. So, hat Dirk die denn beantwortet? In Teilen, ich fand, da war noch Luft nach oben. Ja, nach oben. ja ich hätte von Dirk Krampe, von einem Dirk Krampe hätte ich mehr erwartet. Also Dallas Mavericks, kenne ich. Ja, stark, da gebe ich dir auch nochmal einen Punkt. Äh, dann weiß ich es nicht. NFL, ach, ernsthaft? Das ist das NFL-Team überhaupt. Dallas? Ja,
1: natürlich. Haben die, sind die blau-weiß? Ja. Guck mal. Äh, <lacht> Colts? Oh, oh nein, nein, das ist
0: Indianapolis. Nein, ich habe keine Ahnung. Die Cowboys. Ja, guck mal. Hast du schon mal gehört. Aber ich habe ein, hab ein C im Logo gesehen. <lacht> ja. Okay, in der NHL bräuchte ich gar nicht fragen, sind die Dallas Stars und in der Major League Baseball sind es, ja, so halbwegs die Texas Rangers. Ja, gut, okay. Also du hast da, was das angeht, versagt okay. zwei Punkte von okay. 3 x
1: 12 Ich bin sowieso nur äh, Chicago Cubs Fan. <lacht>
0: <lacht> Natürlich. Go Cubs, go. Ja, schön. Da ja. fliege ich vielleicht im Sommer hin, habe ich mir überlegt. Schön. Also nicht nur Chicago, sondern. Empfehlenswert. Ich verbinde das ein bisschen. Wolltest du dir die mal angucken oder was? So? Nee, tatsächlich, nein. Das ist, nee. Aber Wenn das Kategorien? zufällig da ist, wo ich bin. Nee, die ist doch nächstes Jahr. Ich bitte dich. Stimmt. ist ja 25. Ja, ja, jetzt habe nee, ich Fehler nee. gehabt. Stimmt. Hm. Nein. Hm. Jetzt muss ich mal schauen. Es kann sein, dass wir mehr oder weniger. Ja, ich will nicht sagen durch sind, aber es sind sehr, sehr viele ähnliche Fragen.
1: Es ist viel Spielaufbau gewesen. Da habe ich natürlich vorgegriffen. Sehr viel, mich. was
0: ist mit Marzen, was ist mit Sancho. Oh, Duran Will, wie sieht es da aus?
1: Das fragen wir uns auch. Ähm, er war ja schon im vergangenen Jahr zumindest wieder im Mannschaftstraining, in Teilen des Mannschaftstrainings dabei. Ähm, hat dann jetzt aber komplett in Mabea individuell trainiert. Ähm, man muss sich wirklich halt die Frage stellen, ist dieser Körper für Profifußball geschaffen? Oder gibt es da wirklich äh, so enorme Probleme, dass das wirklich auch auf der Kippe steht? Das ist jetzt aber ein bisschen Mutmaßung. Äh, es gibt noch keinen konkreten Comeback-Plan für Julian Durenville.
0: Wie viel hattest du bei der Wurfgeschwindigkeitsmessung in der SAP Arena? Die Frage geht an mich. In Mannheim war ich nämlich auch unterwegs. Ich bin von Düsseldorf nach Mannheim, nach München, nach Berlin, jetzt zurück. Und Köln steht ja auch noch auf dem Programm. Und Hamburg auch. Es ist der absolute Wahnsinn. Handball Europameisterschaft. Aber ja Und wie viele du jetzt geworfen? Ich hatte keine Zeit, ich muss arbeiten. Ich wusste nicht, dass es diese Maschine da überhaupt gibt. Die Wege, kann ich dir übrigens sagen, von A nach B in den Hallen, sind mit katastrophal Scheiße noch nicht beschrieben. Also ich weiß nicht, Leute, wer das plant. Man plant ein Medienzentrum in einer Halle, und die Medientribüne ist, ist auf, auf der anderen komplett Seite. anderen Seite. Oh ja, also, können sie aber ganz gut. Was ist da los mit euch? Dann baut die doch einfach auf die andere Seite. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Naja. Okay. Was hattest du nochmal gesagt, warum du dir die teure Deko leisten kannst? Hast ich du für, noch einen für, Nebenjob?
1: Für, nee, für nichts anderes mehr Geld ausgeben. Ah, okay. Und man muss natürlich auch immer mit Rabatten und so gucken. Das ist ja immer.
0: Mit Rabatten, ja. Ich rabattet dir gleich also auch rein. es hier gibt
1: also. auf jeden Fall noch ein paar Pläne dafür, kann ich sagen. Es
0: gibt Nachgeplänkel.
1: Nachgeplänkel? Mhm. Ja, wir müssen ja noch Florian Gröger applaudieren. Machen wir einmal, komm.
0: Wieso, was ist denn passiert?
1: Florian Gröger hat gestern zwei von drei Spielen beim Top Golf gewonnen. Ja. Wir hatten ja gestern Weihnachtsfeier.
0: Ja, okay. Und Florian
1: und? Gröger ist unser neuer Golfprofi. Mhm. <lacht> Muss man immer sagen. Das,
0: ja, ich lasse das an der Stelle mal unkommentiert. Ich hatte allerdings
1: den weitesten Schlag. Mhm. Darf auch nicht unerwähnt bleiben. Gab es dafür Bonuspunkte? Wenn ich dann noch das Loch getroffen hätte, ja, aber da ist er knapp dran vorbei.
0: Ah. Kröger hat mit einem Schlag 20 hingekriegt. Das war schon. Keine Ahnung, ich habe noch nie Top Golf gespielt. Top Gun. Aber du weißt, Nein, wie es nee, aussieht, ne? Du kennst es. Ja, man schlägt da so von oben hoch.
1: Ja, es gibt so drei Etagen in, in Oberhausen und dann kannst du von da, von da in der Bay, kannst das Ding halt wegkloppen. Vorne ist so ein Netz. Möchte jetzt namentlich niemand erwähnen, aber es gab auch Kollegen, die durchaus nicht über das Netz gekommen sind.
0: Aha. Was ist denn los mit Dirk?
1: Und, nein, Dirk war es nicht. Ah. Dirk hat sehr gut performt. Dirk hat irgendwann den Einhändigen rausgeholt, das war auch lustig. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm, schön. Auf hat jeden Fall gibt es da viele ja?
1: große Löcher. Entschuldigung. Mit einem Radio. die Weihnachtsfeier
0: verschoben? Nee. Die sollte immer jetzt stattfinden? Die sollte immer jetzt stattfinden. Aber ihr wart doch zuletzt im Dezember auch mal essen, oder nicht?
1: Nein, die da sollte sie stattfinden, aber da sind ja dann mehrere an corona erkrankt ah, Und dann ja, konnte die sie die nicht Nummer. stattfinden und deswegen wurde sie in den Januar verlegt.
0: Verstehe schon. Alles klar. Und danach, habt ihr da gegessen? Nee, bei äh, Sorbers Märkische Straße. Gibt mhm. 2 zwei Sorbas, muss man aufpassen. Deswegen habe ich gesagt Märkische Straße. Schlachtplatte, sage ich nur. Hohe Straße, sage ich nur. So... Ah, wer ist oder war talentierter? Eigene Nachwuchs-Edition. Oh, da kennst du wieder die Hälfte der Spieler. Ja, das weiß ich nicht. Eike Immel oder Stefan Kloos? Stefan Kloos. Schmelzer oder Rote? Ich gehe übrigens mit Eike Immel.
1: Ich glaube, talentierter ist tatsächlich Tom Rote. Das wird Schmelle mir auch nachsehen. Ja, das hat nämlich selbst im Talking gesagt, das größte Talent war er nicht, aber er hat sich halt reingearbeitet.
0: Grauer oder Bzenska? Grauer kenne ich tatsächlich nicht. Ich sag mal so. Jenska auf jeden Fall. <lacht> Pieper oder Hühnemeier? Hm. Pieper. Glaube ich auch. Stenzel oder Passlack? Stenzel. Sehe ich genauso. Zorg oder Schahin? Ha. Nuri hatte schon Nuri wird Fuß, das bessere ne? Talent geredet ja. ja. Koch oder Kruska? Oh, Koch war schon ein sehr großes Talent. Ja. ja. Große Verletzungsprobleme immer, ne? Ich gehe mit Koch. Ricken oder Götze? Gehe ich mit Götze. Götze. ja nicht. Beste oder Führig? Oh, das ist spannend.
1: Ich glaube, vom Talent her, man muss es ja dann auch so ein bisschen rückblickend sehen, dann war es Führig. Dem haben sie hier relativ früh, wenn man sich auch mit Mike Tullberg unterhält, eine große Karriere
0: zugetraut. Nur nicht bei Borussia Dortmund. Ja, läuft ja gerade. Mokoko oder Brunner? Mokoko. Denke ich auch. Odonkor oder Knauf? Knauf. Denke ich auch. Odonkor war halt einfach unfassbar schnell. So jetzt im Dschungelcamp. Ist das so, ja? Ja, gucke ich nicht. Das ist jetzt im australischen. Es gibt Dschungel. zwei Dinge, die ich im Januar gucke. Das ist das Handballturnier der Männer und wenn ich dann noch Zeit habe, was nie der Fall ist, Australian Open, kann man auch gucken, oder? Ist auch in Australien. Dschungelcamp. Ja. ja. So, ich möchte die Nachricht von Sebastian noch vorlesen, denn der grüßt aus Kambodscha. Ui, Grüße gehen zurück. Wie auch viele okay. Flugstunden sind das? Oh, ich würde schätzen viele. Neun? Oder zehn? Neun? Weil nach Japan fliegt man glaube ich zehn Stunden. Da müsste Kambodscha mit neun hinkommen ungefähr. Wobei das natürlich auch völlig falsch sein kann. Wie heißt nochmal die Hauptstadt von Kambodscha? Kambodscha-Stadt? <lacht> äh, Erdkunden ist super. Ich gucke gerade mal. Wie weit Ho Chi Minh-Stadt? Aber liest du einfach schon mal vor? Ja, ich lese mal vor. Hier konnte man das Spiel sehen um 0.30 Uhr Ortszeit bei frisch gezapftem Angkor. Ah, was immer das auch ist. ihr spielt solide, sollte man zu erheblich geringeren Bezügen nicht doch noch verlängern. Grüße aus der Wärme in die Kälte. Was, der schnellste Flug dauert 18 Stunden 35 Minuten. Ist das das gleiche, Kambodscha? Warum guckst du das denn nach? Du wolltest doch gucken, wie die Hauptstadt heißt. Äh,
1: auch noch. Meine Güte, das ist auch jetzt schon wieder hier peinlich. Haben wir uns selber rein manövriert.
0: Nee, ach, ich weiß es ganz genau. Kambodscha,
1: das darfst du aussprechen.
0: Sag, sag mir den Anfangsbuchstaben. Verflucht. Nee. Ah, Penn. Ah, ich raste aus. Ja. Ich es natürlich. Ich kann einfach nicht drauf. Ich kenne Leute, die da schon mal hingereist sind, beziehungsweise die sind von einem anderen Land zu Fuß nach Kambodscha gegangen, obwohl ihnen abgeraten wurde. Ja. Morgen komme ich wirklich, versprochen.
1: Ja, letzte Woche war ich ja angekündigt und dann saß hier plötzlich Krampe. Ja, und das hat der ein oder andere... Das hat vermutlich für Verwirrung gesorgt. Ich hatte ja. einfach keinen Bock.
0: Skandal war das. Nein. So, jetzt pass auf. um den Jaden gekümmert. Zum Abschluss. Was sind eure Top 3 Live-Momente im Stadion? Muss nicht nur BVB sein. Boah, Top 3 Live-Momente im Stadion.
1: Pokalsieg über die Bayern. Wann waren wir da? 12, ne? 2012. Mhm. Dann, ja, ich also gehe ja dann gar nicht so mit Spielen unbedingt. Mir geht es ja dann oft, also mittlerweile in dem Beruf ja sowieso viel mehr auch um Stimmung, um Ambiente, Atmosphäre. Und da sage ich dann immer wieder: Johann Kreuf Arena, wo es ja da ohne, glaube ich, 0-4 verloren gegen Ajax. Ja, aber. Unfassbar geile Stimmung. und Jetzt kommst du äh, noch mit Celtic. Na, nein, nein, mit, oh. den, mit den Rangers. Ah, ja. <lacht> Celtic ja. war ich nicht. Ja. ja, ich bin halt noch nicht so lange dabei, aber äh, was war denn sonst noch irgendwie so? ältere Spiele. Ich, ich war mal in Marseille, das war auch mhm. ganz cool, obwohl das halbe Stadion leer war, wegen
0: Umbaumaßnahmen. Bei dem 0 zu 3? Ja. Ja? ja. Champions League 2011. Also. September 2011. Ja, da war ich auch das, das wären so meine Highlights. Du warst im Auswärtsblock? Ja. Da gab es keine Toiletten, ne? Ja. Mhm. Und auch nichts zu essen. Ja. Und nichts zu trinken. Ich war in der Loge. <lacht> der Feine, so. Ja. ja, so sieht's aus. Wurde sogar noch vom Flughafen abgeholt, von demjenigen, der die Tickets besorgt hatte. Und dann den Rückflug fast verpasst, weil ich kam nämlich aus Portugal angereist. Das war auch ganz nett. Und dann kurzfristig Flüge bekommen, hin und zurück 50 Euro. Da habe ich gedacht, komm. Mach mal. Was soll das denn? Da war ich in 14 Tagen Urlaub zehnmal im Stadion. War eine schöne Reise. Muss man wollen. Und war lecker gewesen. So, jetzt ist natürlich Kevin Kiska nicht in der Regie, damit wir diese Top 3, muss du noch sagen. Achso, meine Top 3. Ich nehme auf jeden Fall mh, irgendein x-beliebiges ausverkauftes Derby in Rom, weil das ist immer unfassbar geil von der Stimmung her gewesen. Leider sind die Spiele nicht mehr so gut besucht wie noch ja, Anfang der 2000er. Schön war natürlich auch, wie Miro Klose in der Nachspielzeit noch einen Siegtreffer erzielt hat und die ältere Dame neben mir völlig ausrastete. War komplett in Ekstase, weil Lazio vorher fünf Derbys in Folge nicht gewonnen hatte und das ist natürlich dann in Rom schon eine große Nummer. Dann nehme ich noch Dortmund bei Otzbeka, Europa League Qualifikation. 2015 war einfach ein fantastisches Erlebnis insgesamt und irgendein Heimspiel muss natürlich auch noch mit rein. Ich glaube, das 4-4 gegen Stuttgart in der Saison 2011 war Oh, ist die
1: große Stunde von Julian Schieber.
0: Ja, 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 das war wirklich, also wie das Spiel hin und her ging, das war spektakulär. Es gab auch mal ein 8 zu 4 gegen Legia Warschau in der Champions League. natürlich auch ein spezieller Fall für sich. Ja, Kevin Kiska ist einfach verschwunden. Da müssen wir die Sendung einfach so beenden. Abbruch. Oder du schreibst ihm kurz: Sendung ist vorbei. Komm bitte. Guck, können wir den Live anrufen? Ja, das könnten wir auch. Aber vielleicht ich schreibe schreib ihm. ihm eben. Ja, ja. Hier ist ja. Wo Feierabend. bist du? Wir würden jetzt gerne Schluss machen. Ich kann aber noch mal, bevor es wirklich zu Ende ist, auf @KevinPino bei Twitter hinweisen und Pino Unterstrich bei Instagram. Dort könnt ihr dem Kollegen sehr, sehr gerne folgen. Ihr könnt mir folgen auf beiden Plattformen unter atsascherstaat, @rn_bvb auch sehr, sehr gerne. Ich bin gespannt, wie schnell er um die Ecke kommt. Und ihr könnt natürlich auch noch unser Abo abschließen. Vielleicht wird Kevin Kiska gleich noch unten die Bauchbinde einblenden. Je nachdem, wie schnell er ist. Hat er die Nachricht schon gelesen? Nein. Da Ach, da kommt er doch. Jetzt muss er aber noch kurz also die Werbung einblenden. Von, von Tempo ist aber nicht viel zu sehen, nein, würde ich sagen. Nein, das war nein. gemütlich. Nein. Ach, da ist sie auch schon. Da wird die Werbung Ein auch schon Knopf. eingeblendet. Super. 3 Euro für drei Monate. Nein, nur drei, nur Euro. drei Euro. So sieht es nämlich
1: aus. Mega lange drei Monate.
0: Und da bekommt ihr alle BVB-Inhalte. rn.de slash bvb Angebot schlagt. Sehr, sehr gerne zu. Ergebnistipp in Köln? Ergebnistipp in Köln 1 zu 1. 1 zu 1? Bah. Dafür fahre ich da nicht hin. Und tippe auf ein 3 zu 1 für den BVB, was so nie zustande kommen wird. Ich bin ein lausiger Tipper. In dem Sinne, Kevin, herzlichen Dank. Euch natürlich auch. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Tschüss. Ciao.